0: 我的故事总是发生在夏天，炎热的气候使人们裸露的更多，也更难掩饰心中的欲望。那时候，好像永远是夏天，太阳总是有空出来伴随着我们，阳光充足，太亮
1: ，使得眼前一阵阵发黑。趁着夜色，到一乌漆麻黑的地儿，我兴致勃勃的跟着妈去上班。今年夏天太牛逼了，我操
2: ！今天想跟大家聊聊夏天的话题。Hello， 这里是不聊电影，我是夕阳。大
1: 家好，我是今天继续喝啤酒的二
2: 。大家好，我是太平鸟。这期节目估计推的时候，也算是赶上一个夏天的尾巴
1: ，都立秋了，还现在现在已
2: 经立秋了。不过青岛这边秋老虎还是很厉害的。在我的印象里面，夏天就是很燥热、很潮湿的感觉。我不知道你们对夏天有什么样的印象？我知道 KY 是特别喜欢夏天的。嗯
0: ，因为我成长经历里面美好的回忆都发生在夏天。我是小时候一直在太平角八大关里边成长的
2: 。嗯
0: ，嗯、呃，所以说那边能给我留下印象的，当然是夏天要比冬天来说要更印象深刻一些。嗯、因为到了夏天之后，那边就是树有绿了，是、啊、草地很茂盛，主要是有各种各样的，比如说有蜻蜓啊、螳螂啊,啊之类的、啊。嗯，啊，那个时候可以玩的玩具并不是很多，我们更喜欢小朋友们一块儿去这个各个疗养院的大院过去玩，啊，然后我们每天，比如说就是放学的时候，从嘉峪关回这个太平岛的路上。有那么几个玩的几个地方啊，就和很多的这夏天的电影是一样的。每天走到那儿就必玩，比如说有一个草的滑梯，我们当时就已经滑草了。滑对，真的是走走到那儿，我们就是各种滑法，有这个头朝下冲下去的，有坐着下去的，还有滚着下去的，各种滑草。<笑>这些回忆啊。保留到现在，包括很有意思的一些画面。我曾经在那儿看到过，从八大关到太平角海边有一条马路是,是一个拐着弯儿大上坡。嗯，你们不知道，你们对那个马路有没有那条路有没有印象？一个上坡，那个坡度还挺陡的。然后有一次，有一天中午，我们竟然看到一一个人，他骑了一个摩托，那个边三、嗯、带斗那个三轮车、嗯。我们是上坡往上走的，他从我们身后来了，所以他也是上坡。然后他就速度特别快，一个人，他那个三轮车,车是个就是军队的，因为是绿的嘛。嗯、那个时候只有军队有那种三轮车,车，就带着小斗，小斗，对。他上那个坡的时候，他那个斗那个轮翘翘起来了，而且他就是控制的很好，让那个轮翘起来比较高。当时我们看着很惊讶、啊。事后我经常和我发小聊起过这个剧情、啊、这个这个这这这段经历、啊，我们后来越来越相信坚信，那可能是一个特工之类的人，他可能就是在训练自己骑这个三轮车，因为我我们后后面再也没见过他，嗯，就只见过那一次，我们天天走那条路，后面再也没见过他。这种事情其实是很多的，啊、呃，我能说很多。的。这也是为什么我特别喜欢夏天，因为就是儿时夏天给我留下了美好的印象，不管是发生的稀奇的、古怪的、呃、快乐的，甚至还有我有一次差点在海里面跟你们讲过，在海里面差点被淹到，对吧？嗯。啊，各种了解
2: 这段剧情的可以去听我们第一期节目，第一期节目对对对对
0: ，<笑>各种有意思的事情都是在夏天，不是说冬天没有意思，只是说冬天的时候孩子们想法就是那个时候比较冷嘛。大家都是赶紧回到室内去取暖，没有夏天那么有活力。对对，夏天的话，大家只想奔出去，想出去玩，就是这样
2: 。我觉得关于夏天的话，其实还是童年的记忆比较多一点
1: 在改革开放初期
2: ，哎呦我去，
1: <笑>那会儿青岛街头流行一种，你们应该也有点记忆，用罐头瓶子喝啤酒嘛，啊、还有一场福建啊什么都有，都有卖。
2: 那会儿就是很多、啊、用他的评论装、啊、
1: 啤酒、啊，对吧、啊？最最经典的、哎，现在还有些那个卖这个梗的。
0: 可以聊聊夏天都有什么，是吧、哦？只有夏天才能玩的好玩的东西。你比如说，咱们前一阵这个世界杯，咱们搞的户外放映，嗯、只有夏天可以干、啊对，只有夏天干才有意义，才有意思。你冬天去干是不不可能的。
1: 夏天适合谈,谈恋
0: 爱，对，夏天适合谈恋
1: 爱，为什么因为你有更多的时间待在户外嘛。待在户外，对。冬天你你在外头，你半夜了，你找一旮旯，然后两个人做点那种还没到苟且，然后又那个的事儿的话，啊，待不住呀、嗯。我们小时候谈恋爱的时候，
0: 对吧？你们小时候谈恋爱的时候
1: ？当然、嗯、了，咱们小时候他谈恋爱的时候，<笑>啊,啊，我们小时候我们小时候谈恋爱的时候，然后你想。也开不了房，那会儿你知道吧？我没钱，不是没，我们他妈十八岁才有身份证啊！嗯嗯
2: 、啊啊，那会儿而且那会儿旅馆得有介绍信，那那那那是招待，太老了，那是招待所，
1: 你知道然后你看又不能去家里，对吧？那会儿还上上学呢，对吧？家长在家不合适啊，对吧？嗯、然后只能要么他家楼下，要么我家楼下，啊，离着有点近。那你甭管了，这个趁着夜色到一乌漆麻黑的地儿，怕蚊子吗？干，那你,你有了有了爱情<笑>还怕什么蚊子呀？蚊蚊
0: 子肯定是肯定是无所谓的，这个人一动起来了，蚊子蚊<笑>子咬不了
1: 。<笑>没有动，<笑><笑>你没动啊？没
0: 动？你你常说什么叫没动？没动就是他在下面。<笑><笑>确实，夏天有很多就是优势
1: 。哎，要说我喜欢夏天，能看姑娘的腿啊，大白腿。对，飞扬的裙角，你知道吗？多浪漫
0: 。对，我也觉得，就是夏天，呃，不管是男的女的，都是比较适合展现自己的个性，展现自己美的和帅的一面的。到了冬天，大家一五一言是，你比如说，女孩她有身材，你到了秋冬，你身材在哪儿不知道，只剩脸了。我觉得夏天比较容易催生爱情嘛。到夏天的时候、啊，大家互相都能看得比较透彻，啊、你的身材、<笑>你的你的长相、你的外形条件，大家都是，而且就是正是因为大家看得比较透彻，所以异性比较容易吸引对方。
1: 对，到了
0: 秋冬的话，可能过好几个月之后，你才能互相看得透
1: 彻。那个时候娱乐项目比较少，嗯啊，就是晚上就是看电视。看新闻联播、嗯，看所有人都在看电视剧、嗯，而且呢，那会儿都在家里跟家长一起住呀、啊，对频道没什么选择性，嗯、也没没有什么决定权。当然有决定权的话，也就那么些东西。你有有东西关关键是
2: 电视你没有决定权啊，放给、啊、你的东西对吧？
1: 上是一样对呀、啊。然后呢、嗯，冬天那样的呢，就趁早睡觉了，对吧？你夏天你在外头能待住，深夜那种，对对对对对，一、嗯、样。然后我们那会儿呢，我们院里有几个小姑娘，然后我们这几个小男孩呢，就在他们家楼下，你知道那种好像一个舞台，你知道吧？我们我们虽然没看到那姑娘在家里趴在哈、啊、黑着灯的窗口上看着我们，但是我们知道我们，因为那那会儿那大院就是那楼呀、啊，什么呃密封性啊，什么隔音效果也不是特别好，而且靠着窗啊什么的。你是臭流氓！你知道啊、我我们就在下头呀、啊，虽然我们是在聊天，我们是在哈。啊一起唱，我们那会儿还唱歌啊。干嘛你知道吗？唱些比较流氓的歌曲，一个摇滚叫什么歌来着？什么蹲在街上看看姑娘的腿，有有一有一句歌词，我的大头皮鞋啊，干嘛？去唱这种歌，你知道吗？虽然我们不知道，没看到那姑娘趴在黑着灯的窗户上看着我们，听着我们，但是我们知道，如果她在家，一定多多少少会听到这些东西的，你知道
2: 吗？哎，他说这个情节让我想起了《阳光灿烂的日子》。嗯。就是
1: 那种嘛，其实其实那会儿呢，并没有我就得跟你谈恋爱，我就得跟你搞对象那种
2: ，没到那程度
1: 。对、嗯，就是说这院里啊，有好多小男孩，有好多小女孩，你能玩到八九点、九点、十点那种吧？对、就是，小女孩是不会在外头的，嗯、最多玩个六七点钟，人家就回家了，对吧？然后就这小男孩就青春期的躁动，你知道吗？然后释放，然后就在院就那种
0: ，社交
2: 活动多，对。其实我我觉得关于夏天的话，更多的还是从记忆里面找的一些美好的东西。嗯嗯,嗯，尤其是像马牙说的，小时候，你看啊，小时候放暑假的时候，在家里边看电视，基本上电视台都是一样的东西，嗯，
0: 什么《还珠格格》，什么《西游记》，小龙人吧，《封神榜》<笑>可以，可以可以可以。哇、啊，这个绝对是我呃儿时夏天的记忆，过暑假，等待电视机前看小龙人和封神榜。其实有几集我还是挺害怕的。那个尺度很大，那个女主叫什么来着、呃？就是她后面还演过
2: 《西游记》。西
1: 游记里都那个兔子
2: ，当时确实是对幼小的心灵有一些悸动的感觉
0: 。我都没有什么激动，主要是被恐惧到
2: 了，<笑>就是那
0: 些杀人的那些办法，那些酷刑， no. 对，那个那个片子尺度还是挺大，给我造成心理的阴影<笑>阴影。所以更好的还是《小龙人》吧
2: 。就是夏天
0: ，其实是看鬼片的一个好的时时间。为什么呢？对，我也觉得是、哎、热嘛。
2: 因为马上就要到中元节了，嗯
0: ，鬼节就
2: 是那个七农历七月十五嘛，这个时候正好是一个万物都在躁动的时候，嗯、包括鬼也是这样，嗯、<笑>所以好像关于这个鬼片的也也很多是发生在夏天，嗯,嗯,嗯这个日本的那个玉兰盆节，相当于我们中元节嘛、嗯，也是农历十七、呃、月十五嘛，在夏天的时候会出来这样、嗯、一些鬼魂的传
0: 说呀，包括一些恐怖
2: 电影，我也是跟这个有有关系。嗯
0: ，还有就是夏天我看到的卡通片包括像《小神龙俱乐部》这样的节目，嗯,嗯对，会印象会更深刻。就是我能记得我夏天看到的一些卡通片我现在记得，我觉得大家很多人会淡忘的一部卡通片叫《单佛最后的恐龙》。你(笑)看 过， 就是一个戴戴那个戴戴着眼 镜， 然后他有那个恐 龙， 有好有好几个小伙 伴， 是一个很美美式的小时候俱乐部。对 对， 好像是发生在迈阿密那种城市的一个热带城(笑)市的(笑)一个卡通片。夏天看的时候看那(笑)个就很 爽， 经常会跟着我小伙伴一块儿去说里面的台词啊什么的。
2: 我觉得可能是因为小时候暑假普遍比较长 嘛， 哎 呀， 而且暑假小孩相对来说比较闲一点。嗯、你上寒假的话，可能还还得过年啊，乱七八糟的一些事儿。反、嗯、正暑假玩的这个成分会大一点、嗯，所以你就会看很多的动画片啊，包括一些电视剧。刚才马家提到那个，就是小伙伴，也是夏天一个比较重要的一个回忆。了。对
1: ，你接触的时间会更长一些。对对然后动画片我们那会儿那叫小乐园是吗？啊，中央台小乐园，对吧。对啊，那会儿小乐园演变形金刚，我们那大院呢。经常停电，嗯，经常碰到那个演变形金刚那会儿停电，你知道吗？<笑>本来吧，那个时间应该就是大家<笑>我们家都在家等着那个变形金刚了，<笑>要不就都去一个人家去看那变形金刚，然后一边聊一边怎么着，嗯<笑>，就那会儿停电，你知道吗？然后我靠，停电了怎么办？哇，我们我们五六个人七八个人<笑>没有，我们就跑下来了，去<笑><笑>去去去去那边，就隔壁大院，隔壁大院跟我们大院不是一个那个、不是一个供电的，对对。我们去隔壁大院，然后隔壁大院呢，那会儿是小平房，他那个有临街的那么一片房子嘛，临街那片房子就是小平房，特别狭窄，然后夏天又热，他会把临街的那个窗开着，对吧？他开着窗就是、纱窗啊那种东西，他的电视一般情况下是，你反正你能,在你能看，对，能看着你啊。我们经常，咔，我们去就去姑爹那家，在<笑>在他们家能看见，我们就咔跑街啊，隔着纱窗，然后去看他家的那个电视剧。时间时间长了，你啊也知道，然后。啊，看吧看吧，没事，因为他们家也来看，你知道吧？那会儿变形金刚好像大人也喜欢看。哎、嗯啊，
2: 不是，那你们没有跟那边的小伙伴就是聊
1: ？说起这个啊，这是一个 long story。我们那个小学其实是被三个不同系统的大院包围在一起的，然后这个学校是接纳这三个系统大院的这个生源、哎。我们这个院就什么拜把子你知道吗？就烧香拜把子，就有点像黑社会那种烧高香拜把子，然后。老大、老二、老三，是不是排一六？但是我们那院呢，小孩比较少。我们的名呢，我们叫飞虎队，<笑>因为那边铁道游击队比较流行，你知道吗？我叫飞虎队
2: 。可你这个年龄暴露了
1: 。然后那边那个大院呢，叫什么？别动队。他们院人比较多，但是菜鸡比较多，你知道吗？两三个打不过我们一个。精英比较。少。对，精英比较少。<笑>然后。另外一个呢叫特种部队还是什么玩意玩什么玩东西啊？特<笑>工队。<笑>经常就我们这三帮经常在一起，都一个学校嘛，但是非常尖锐的矛盾。平常还是一起玩，但有的时候一说干个什么事儿呢，就一定要分三帮。另外呢，在隔了一条街的还有小学、嗯，这个小学呢，我们这三个大院生源啊都捞不着去这个小学。但这个小学其实还好一些，比我们那些小学好一些。这个学校的孩子呢，都特别老实。就感觉就没有一个人会打架，没有一个人会骂脏话，只有一个人作业。对，然后我们这个学校就整天欺负他们这个学校的人。呵呵命运的安排总是，啊，然后我到了五年级，我就从从那个小学转到另外一个小学，转到对面那小学。<笑>我去第一天，人就说、哎：“你是不是那会儿领着一帮人打我们来的？”不是不是不是不是不是，你们你肯定认错人了
2: 、哎。你是不是到那边当扛把子去了
1: ？也不能说扛把子嘛，要低调，对不对？哎，呀
2: ，你这玩的太高级了。我现在能记起来，我那会儿也是夏天嘛。我小时候住在即墨路那边，嗯，也是一些大院嘛。那个时候，青岛有一个即墨路小商品市场，嗯，九零幺嘛。啊，嗯、但不，是，但那会儿还不在九零幺，对吧？就是在那个原来在胶州路那块嘛，嗯、那那一大片，当时是露天的。啊，对，那个年代其实那个地方很就是一个流流
0: 行时尚的一个、啊、一个地方、啊，很流行，对、啊、对、啊、对、啊。对啊对啊他
2: 们就是每一家做小买卖的，都是有一个铁架子，对对,对，一个对对一个小推车似的。推车似的。然后他们每天晚上把没卖掉的一些货什么，都存在到那个推车里面。晚上你去那吉贸路几条街，你去看的时候，就是马路两边全都是摆了一溜一溜的，就是铁架子，还有一些箱子什么的。然后我夏天的时候，就几个小孩特别喜欢围着那个铁架子玩捉迷藏。嗯。那个地方地形比较复杂，有的时候你藏了，你藏一晚上就可能不会被被人发现的那种
1: 。抓抓鬼的都回家了，鬼还在那蹲着呢。<笑>
2: 对，抓着抓了半天没抓着，最后
0: 忘了，还有一个小孩还没还没出来。藏了那个人以为别人没找着我，他<笑>抓到我这儿，我<笑>这还没找着呢，家伙，还没地摊十四到我这儿
1: 睡
2: 觉。<笑>对，不过就是像这种这种事。就是一定是在夏天
0: 才能做的
1: ，夏天那会儿捉捉蟋蟀，啊，对对，捕捉，对,对，
0: 就是和这个大自然的亲密接触也是很好的，粘知了，对对对，呃，抓蜻蜓，嗯，抓螳螂，嗯，对不对？还有地上有土鳖呢，有地上有各种各样的昆虫。以前八大关很多、嗯，
2: 在年龄比较小的时候，可能胆子会更大一点啊，无
0: 知者无畏的那种、嗯，就是因为无知、嗯，最主要是因为无知、嗯。嗯嗯赶海也是夏天，就是海边特有的一种、啊。你冬天你他妈活动
1: ？你冬冬天你下次去脚吗？在在海水里？我们那会赶海，你知道怎么赶？拿一个小瓶，小瓶里放什么？盐、糖、味精
2: 。干嘛？直接赶完了直接做？
1: 直接架炉子？不是做啊，不架炉子，架什么炉子呀？就拿一小瓶、啊、这样晃。啊、嗯。其实呢，我们去海边拿那个东西干嘛呢？就抓那种小鱼小虾呀。嗯。小鱼不吃。就虾和蟹，那种透明的那种小虾，我是不撒那些东西，我是抓起来直接炫放嘴里就嘎嘎嘎就吃了，特别好吃，带着海水的咸味然后带着它那个特别柔软的，你知道那虾大一点，那个虾肉特别柔软，一般放嘴里吧，先先含着，你知道它那个虾会来你嘴里蹦的，是像那个后期有一种糖跳跳糖，对，就是那种感觉，然后在在你嘴里就它、呃、蹦那种，就虾和蟹直接就放嘴里吃那会好爽！现在不敢现在的污染成那样了。这个时候
0: 就把你送进精神病院了。我直接给他打
2: 电话
0: 了，无家男子<笑>需要社会
2: 救助<笑>。这可能是住在海边的人的一种福利了的。嗯嗯，在夏天多了一个去处、啊，而且海边可以玩的东西也很多。嗯、当年那个娱乐活动不是特
0: 别特别丰富的时候、嗯，海边绝对是一个特别好的去处。去海岛啊！你要说娱乐活动不是很丰富，我我是觉得其实电视节目很精彩。嗯，你看啊，有有小乐园，有小城市俱乐部啊。你现在想肯定是不能匹配现在的精神生活，嗯、但是那个年代能满足你。其实娱乐活动反而就是夏天，肯定要比那个那个年代夏天比冬天多，就是因为跑在外面。对，就是因为可以去到外面。嗯、然后再就是我刚刚想到一点，就是为什么我对夏天印象还很好，就是因为我这个人喜欢吃甜。嗯，夏天的时候你能吃到娃娃冷饮、娃娃头、对，老山可乐。西瓜、水果，哎呀，各种就是全是好吃的。冬天我我也就吃个烤地瓜，吃甜的，但是没别的，然后能让我惦记着的。嗯嗯嗯、我们我们那会
1: 儿夏天还去卖苞米呢。一大早去市场，嗯，那会儿五块钱能买一大堆生苞米，就五块钱买一大堆，然后回家让让奶奶呀，让妈呀煮呀，煮完之后骑自行车那个去海边，然后好多旅游的呀，然后洗海澡的呀什么的，小孩然后一卖，然后那个<笑>那会儿不是城管工商呃工商啊，那、呃啊、会儿是工商、啊、对,对,对，工商、啊，反正反正就抓的，反正经常我们也还跑，<笑>然后就哇就跑，然后经常经常被人抓着了就没收，他就是没收你东西嘛，你算工具，对对啊。<笑>但是抓着也不心疼，然后就帮别人卖，然后就是都自己人嘛，然后帮你卖，卖完之后当当天想办法就把钱都花了
2: ，你刚才说那个赶海，我突然想起来，我小时候我妈经常带我去海边，就是那会儿有那个那个叫白猫洗衣粉，
1: 对啊，
2: 啊，然后他那个洗衣粉是一大桶的那种，用完了那个洗衣粉之后，就把那个桶洗洗，带着那个桶去海边挖挖蛤蜊。就是海海边退潮退大潮的时候、嗯，你能走得很深很远，嗯，然后挖那种蛤蜊，基本上两三个小时就能挖上满满一大桶，嗯，然后那会儿把那蛤蜊带回家，就洗洗之后，我,我们家特别愿意蛤蜊包饺子，嗯，然后那会儿那个饺子特别特别咸，我估计现在可能在近海是很难，就算挖到也，也可能也也挖不到那么好的了。
0: 对，肯定挖不到一一顿饺子的卡，那是挖不到的。嗯，也没有人这么做了，因为你可以花钱买的，你不会去主动去挖去了。但那会儿小时候还是有有一些乐趣在里面对，它最最主要是去，其实你动手去挖，首先你能你能挖得着，再就是你你挖的过程其实是很快乐的。对，现在就是有一些我觉得和夏天和自然的这个自然环境的交流互动稍微少点了，因为以前我们小时候很大乐趣就是玩昆虫。嗯
2: ，对
0: 。啊、呃，你抓回来各种昆虫。比如说蛐蛐、蟋蟀,蟀，我放了玻璃瓶里面养一段时间。蜻蜓，对你抓蜻蜓，它是一个技术活儿，你这个抓的技巧，每个人是不同的，你知道吗？嗯，这个大家有时候还会交流怎么抓蜻蜓，怎么抓螳螂、啊。比如候我老家在农村嘛，有时候夏天农村，嗯、我回老家,家，然后我表弟带着我去粘知了，因为城市孩子粘知了的技术不如农村孩子，我他们那个粘知了那个。他们就是工具就很很专,很专业，对，他那个杆子很长，能粘到很高很高的树，粘的那个就是这个效率还是挺高的。晚上吃一顿是不成问题的，一家人啊。真的直接就下油锅炒炒吃了。再就是抓那个地里面知了猴啊，就从里面钻出来那种，嗯，那个不比知了好吃吗？有其实有时候你拿那个杆去粘嘛，粘到的知了它就是玩玩放飞了，嗯、成成年的对对。你只要是粘的话，还是要粘那个你玩还没脱壳知了猴，那个回去真的可以吃。那个现在我还很爱吃，可能就是因为源于小时候这个夏天的味道。对对对，其实夏天吃的方面，一个是甜食，一个是海鲜，这个是给我留下印象很深的
2: 。海鲜这块也是住在海边的一种福利。所以对
0: ，有但你你看这个甜食，就是冷饮这块。也只有夏天能享受这个福利了，
2: 对
0: ，你知道一一到夏天，太平岛那边它有那个叫什么崂山汽水厂，啊，就是产崂山可乐的那个。对对对对对，原来就是那儿，就是一,一车一车可乐往外拉，搁那个瓶装的崂山可乐。现在还能记得瓶装的是什么什么颜色？那个标签是个咖啡色的，上面有个 logo。嗯，对
2: ，那会儿物流也不像现在那么发达、啊。嗯冬天本身出产的东西就很少，嗯，反正我现在有印象，冬天那会儿就吃大白菜，也没有什么其他东
1: 西，白菜白,白菜为主。我们那会儿家里连冰箱都没有呢，冬天你就对、啊、就就,就没法吃冰糕。现在你冬天你就你买买，关键是也没人去卖冰糕，<笑>对、啊，<笑>这个实际上没有需求，<笑>嗯、<笑>你卖了卖一
0: 阵也没人买。我小时候有一个记忆啊，特别影响我，就是我感觉特别好。每年夏天的时候，我们单位不疗养院嘛，疗养院里面就是护士特别多，嗯，所以说女性的护士姐姐嘛，啊，对，女性的这个、呃、员工特别多，男性少、嗯，女性多，自然就是妈妈多，嗯，所以孩子就多。这个单位孩子很多，嗯、所以说小伙伴多。对，所以说到一到夏天呢，就产生是一个什么问题呢？就是老人很多人都因为那个年代嘛，很多人都是从外地考到青岛来的，嗯。就是大家来自山东省的各个地方，甚至是省外什么的哈、嗯，所以说没有老人带这些孩子，那怎么办呢？那个年代没有托管班，你知道吗？大家都上学了，也不可能进什么幼儿园这种地方，嗯嗯、所以最后就是单位解决问题。每年一到暑期的时候，夏令营嘛，他就对产生一个叫夏类似于夏令营一个东西、嗯，但是他不带着孩子，就是到处玩那种。嗯嗯、他起了个名字，就是用了。小乐园这个名字，<笑>对，单位就用就用那个电视节目小乐园，就叫小乐园。我为什么要提这个小乐园？就是你知道，学校是一个小孩子的一个社交场所嗯、啊。你不光是在那边学习，其实呃，你也受到呃小伙伴小伙伴的影响，啊、塑造了你今天的你。但是那个时候是在学校里面，你不可能只是去社交嘛，对，你还要去学习、啊。主要时间是这样的。但是到了一到暑假，你基本上没有暑期作，就是除了暑期作业以外，你没有别的东西的压力了。嗯那暑期作业我基本上
1: 就是抄一抄，最后三千了。啊、我能做我就还写，你知道吗
0: ？其实我个人很喜欢暑期作业，我不知道你们有没有这种感觉。我除了不喜欢暑期的语文，因为语文需要写作文那些东西、嗯，但别的东西我很我很喜欢。为什么？我觉得我每次写暑期作业很有成就感，就和玩游戏通关似的基。基本上都有些趣味。
2: 那会叫暑假原地，
0: 哎、嗯，暑假原地就里面对里面里面很多很多题有有趣味性，我特别喜欢做那些有趣味性的题。然后呢，在小乐园里面，我们都干什么？我跟你说。早晨起来，我兴致勃勃地跟着妈去上班，因为<笑><笑>我觉得很有意思我。我去八大关是为了玩的，哎、啊，我去啊，不是去台北角，去台北角是为了玩的。就是那个小楼连在一一栋楼的二楼上，其实一楼也是我们的，一楼是原来是工会的那个打乒乓球的地方，一楼是我们的那个活动场所，二楼是我们午睡场所。把我们往那个楼上一扔。那个楼上就没有家长了，全是孩子，只有一两个
2: ，相当于一个小基地的
0: 感觉。对对对，只有一两个，就是我妈的同事啊，临时指派的一个同事啊，哎去带上孩子，然后家长们不管，你知道吗？<笑>然后我们就开始了，上午该写作业写作业，<笑>应该是有一段时间写作业，<笑>然后呢到了中午之前就要分西瓜吃，<笑>那西瓜都给我们切好了，午饭可能是两边食堂供应的，<笑>午后就是午休。午休完了，下午就更精彩了，你知道吗？嗯、有的时候去沙滩，领了去沙滩，但是不,不能下水，你下水得管不了。嗯，去沙滩，沙滩有时候太热了嘛，就不去了。就是整个就在一楼打打，我那时候就练练记了我的一身绝技乒乓球，因为我,我,我乒乓球打得很好，<笑>打乒乓球打乒乓球，啊，电视是。一直开着的，看那个就是风神马，那个小龙人的，嗯、你你就是你自己自选、嗯、玩烟牌的玩烟牌，你该你愿意干什么干什么。然后有冰镇汽水，就是那个一个盆里面扔着冰块，放放汽水冰了，就是完全是很完美的一个。我、啊、靠
2: ，那个就是让我感觉像现在的这种轰趴
0: ，对<笑>对对对对,对,对，而且就是没有也没有家长管你啊，啊、呃，当然你就差不多行了。然后我们就是会产生各种自己自创的一些游戏啊、嗯呃，我们比如说我们从楼上追到楼下。啊，在楼梯上玩一些游戏，就完全是自创的。就你今天想起一出就玩一出。对，我觉得就是那个那段时间，其实我身边的我我的发小们，你跟他提“小乐园”三个字，他第一想到的并不是那个电视节目，<笑>他第一想到的就是疗养院的那那段时光。六年，每年你想想，可能应该有有有四到五年，我们都经历了小乐园。那太小了，一二年级我们可能没经历，后面都每一年都有都有小乐园的陪伴，确、就、实、是、对我们的成长是。确实很好，因为那段时间一到夏天，我记得两个月是吧？暑假将近两,两个月，那个时候是暑假长嘛对，两个月，我们六十天，我我们和所有的小伙伴同龄人，我们虽然是独生子女，但是那个时间我们是有相当于都有兄弟姐妹
1: ，呃，也是建立了很深厚的友情，一直到现在。那那会儿是七月初到九月初嘛？对，七到九、嗯、对。我想那会儿的父母单位会发那个什么东西？就消夏的一些。对对对，然后什么？发汽水啊，发什么东西的，经常那个，买喝什么对？对啊，都都一箱一箱对是是是，对，一箱发一箱，发两箱。而且那会儿家长不让你喝，就一天只只能喝一瓶，然后经常偷偷的喝，什么，那个挺好玩的。是是，您说我想起来，确实是，确实是。咱不是聊夏天嘛，都都在聊童年的。因为
2: 关于夏天的记忆，大部分还是在童年的。对,、啊、
0: 对
1: 你喜欢上这个季节，自然就是因为童年。对啊，你,你聊一聊，让我想起好多童年的
2: 事儿。对啊，你像你看。我我当时 想， 夏天它有几个关键 词， 对 吧？ 沙滩、比基尼、大长 腿， 不海鲜、啤 酒， 这其实都是就是儿时在海边的那种记忆。
1: 还有一个夏天是要毕业 啊， 对， 所有的毕 业， 所有的分别都在夏天。毕业之前你会有一个聚会 嘛？ 嗯， 不管老师组织的还是那个同学小团体之间组织 的， 他一定会有一个聚 会， 聚会完了才会那个嘛。而且我不知道你们啊，反正毕业总是伴、啊、随着失恋嘛。我的初恋和失恋都是在那年夏天嘛。跟你这个挺快
0: ，的。吧？那年夏天初恋和失恋都
1: 是发生了。我的初恋是高三，然后高三毕业之后。咋了？啊，对啊。<笑>其实那是正八经的，就是有来有往，然后那种的确定关系的，大家都知道现在
2: 。现在还有联系吗？有，就正八经。生孩子了吗
1: ？生了，孩子都上大学了都。没<笑>有没有，吓<笑>死我了！<笑><笑>就是因为毕业要考大学嘛，要分隔两地嘛，就像影视剧里学的那种哈、啊，你知道吧？为了彼此的那什么未来，不那互相耽误什么的，知道吧？嗯、然后特别男人说：“我操，我为了你好然后咱们分开吧，然后那样那种。”完了，我不想聊了
2: 。就是刚才聊了这么多关于夏天的一些回忆啊，当然大部分是童年的记忆，大部分大部分。<笑>对、嗯，所以我觉得可以再聊一聊，大家印象比较深刻的或者你比较喜欢的，跟夏天有关系的一些电影，嗯，是吧？正好借这个机会推荐一把。马家玉博
1: ，夏天电影，我特别推荐去年的一部电影《佛罗里达乐园》。佛罗里达乐园、啊，我还没看呢。那个特别夏天，特别夏天的色彩，有吃冰棍儿这一块儿啊，就热呀、啊，童年啊，嗯，整个片子就是虽然它的基调有一点伤感的。意味在里头，嗯，有一点成长的苦涩，但是更多的你会体会到一个那种无忧无虑，会让你产生一种共鸣，呃，勾起你的回忆。你、嗯、那是讲
2: 了
0: 一个什么故事？他
1: 们美国有那种，关注儿童的吧？对对对对，他们美美国有那种汽车旅馆，嗯，母太阳，然后其实那种旅馆很多房间是被一些无家可归的一些，对对对租客，对租客租着，嗯，租客有各种小孩，然后这种租客其实有时候他不会在这个地方待很久，他就是全国流浪了。嗯，有人离开，有人来，但是就是那些小孩在一块儿，相
2: 当于是他们的一个乐园，
1: 对对对。嗯旁边有一个特别大的乐园，他们没有钱浪玩去。但是这个大乐园旁边有一个有一些呃废弃的、废弃的一,些一些场所这小孩都是一些，就家长特别不着调那种，嗯，对吧？然后这孩子也没有得到什么好的照顾呀，去餐餐厅里吃剩饭呀，骗什么？但是在这种环境下，他们的那种无忧无虑反而更值得，是吧？嗯。还有吗？太多了，什么阳光灿烂的日子也是啊，阳光灿烂的日子，什么冬、嗯、大冬天的拍夏天的戏。嗯虽然它是冬天拍的，你你你不知道这个，它那
2: 个色调整个就是一个夏天的那种
1: 。对你暖暖的，你你不知道它冬天拍的话，你根本根本不知道。对，其
0: 实如果要推荐夏天电影吧，老片我我就不想推荐，就是尤其是黑白片我觉得这个。嗯肯定有很多是是吧？夏天电影太多了，但是黑白片的话、嗯，呃，对于现在的观众接受度稍微弱一点，因为你如果你要想表现夏天，有彩色是很重要的。对、嗯，啊、呃，这个对于这个有点的技术要求还，还是还是还是应该有的。嗯，啊，它能反映出，所以说我我是想以这个呃国家的不同来来推荐，因为夏天电影太多了，而且我这个人本身很喜欢夏天，嗯、要推荐真真是太多了，我喜欢的。亚洲、欧洲这样点点几部，亚洲的话就是推荐北野武拍的啊，《那年夏天，宁静的海》。他、嗯、那个片片名，日语翻译过来其实是《那年夏天，逗号宁静的海》，是这样的，并不是《那年夏天，宁静的海》嗯嗯。简单介绍一下，我先说一下我为什么推荐它。推荐的理由就是，呃，我作为一个海边长大的人，这个这部片子是纯粹是打动我，让我和、呃、导演和编剧产生了强烈的共鸣、嗯嗯。那个片子如果让我客观说，我不知道就是。不是在海边长大的人能有几分的评分嗯，但是对于我来说，我是超级超级喜欢，喜欢到我不能不行那种。就我当时看到三分之一的时候，我当时就认定了这个片子是我喜欢的，就越往后看就欲罢不能，嗯，就是那种那个片子好到什么，就是好到我没有就是看完之后我就想去到拍摄地去去体验
2: 冲浪了，嗯、
0: 对不对？我没有想去去那个地方，因为我觉得他拍的就是我的生活，嗯、任何一片海都是导演拍的。我就就是这种感觉，就是为呃那个片子说了这么一个故事，就是一个残疾人，他是一个哑巴，男主，他有一个女朋友，也是哑巴，聋哑人，他应该听不见的、呃，这两个人都是都是聋哑人。然后呢，男主他的工作是垃圾清运工，无意中嘛，他看到一个碎碎了的冲浪板扔在这个海边儿，他应该故事发生在横滨吧，横滨是一个日本那个海边城市，啊、呃，就是咱们看的很多那个汽车的轮胎叫 y o k o 优科什么优科豪马、嗯，优科豪马这个这个名字是近几年才音译过来的。嗯、其实那在以前就叫横滨轮胎、嗯，啊，就是就是这么一个城市。嗯、然后呢，他在海边发现了这个破旧的,的冲浪板，冲浪板，这扔在一个大垃圾桶里面。他那个前头碎了，但并没有交代他以前经历过什么。但是他是明显他对这个冲浪板很感兴趣，也就是说他对这个冲浪板运动他是挺挺挺想尝试的，但他不会，你知道吗？他也没钱买这个冲浪板，所以他就把那个旧的就拿回去自己，就拿那个胶带，好一个缠、嗯，然后把那个缺失那块自己拿刀子削了一块塑料泡沫，把那个缺失那个头给补上了、嗯。然后他就带着这块板子，在没有人教，因为没有人能教他。虽然有很多冲浪人在海边，但没有人会手语，他只能看，就是在一个无声的世界。你像他听不见了，对吧？大家能声音去判断海浪的过来，他是一个无声的世界，他纯粹是对这个运动的热爱。很多人就在。岸边坐在那儿看他们为什么坐在岸边呢？是因为有时候那个浪根本不适合去冲浪，但是这个男主他就是热爱，他抓住一切机会去冲浪。后来他的这个呃行为就打动了一个一个冲浪板的一个店主，啊，这个店主就资助了他一套冲浪服。因为你如果没有冲浪服，在别的季节他一年四季冲浪嘛，在别的季节可能秋冬季啊，他就比较比比较冷，比较真的很冷。那个那个冲浪服的做的作用容易给你保温的，你穿进去之后它不进水，你知道吗？他给他自助资助了一套冲浪服，后来夏天
2: 其实也挺冷的。夏天肯定冷。
0: 对对，你老是这么冲的话，它还是挺冷的。它因为他风一过来嘛，你站了你站了个板子上，你不是老泡在水里面。
1: 嗯。
0: 他最后那个板子依然是碎了，碎了之后他就狠了狠心，攒了钱去买了一个买了一块板子，买了块板子之后，其实那个板子是挺贵的。他的这个举动也影响了他以前的一些朋友，也朋友嘲笑他说，意思他一一个人傻不拉几的和他女朋友成天抱着两个人夹了块板子往海边走，最后。好奇心驱使，那俩人也跑到海边去看了看，看他成天在干什么。后来发现，哎，这个事儿好像挺酷的。他们俩就去买了个二手板，一下水一发不可收拾。就这个事儿不不是酷和炫能解决得了的。你你知道我我身边有在冲浪的，我也想去冲浪尝试一下，因为我是平时我我喜欢滑板，所以我觉得冲浪应该也很好玩。所以说，那两个人下了海之后，哎，发现这个事情不光是酷和炫这么简单，他是确实是好玩，所以他俩也也不去踢球了，他俩也改冲浪了。后来呢，这个冲浪店的老板就跟他说：“说你这个有一个比赛，给他了一张纸，你往去试试。”男主填了，填了之后，就男主去参加了这个冲浪比赛。第一次去的时候，他和沙滩上的一些冲浪选手一块儿去的，那些人就是没怎么照顾他，那些人觉得就是说他只是一个初级玩家，有时候站板都站不起来，但是人家还是去了。快比赛结束的时候，这个这个老板才才去的。老板就说就说怎么没看没看男主。然后那个那几个就是，其实中国人叫这个冲浪选手叫浪人嘛。嗯。呃，说那几个浪人就说跟这个老板说说他因为他听不见了，对,对,对，他错过了
2: ，他没听着那个比赛通知。对
0: 。然后这个老板就就很生气很火，就说你你们为什么不照顾他呢？一句话说的大家就是哑口无言。嗯。后来第又有第二次比赛的时候。当然了，在中间也有一些剧情，就是他和这些浪人们越来越熟悉了。嗯啊，他也不像以前那样，因为他现在后来花的也也稍微好点了。然后那个冲浪店老板也在指导他。冲浪店老板应该是他前身，这个老板以前是个职业选手，我觉得、嗯、应该是退下来了。因为他在他在海边指导他，而且其他的浪人在一开始也想让这个冲浪店的老板知道，应、嗯嗯、很
2: 专业的。对，
0: 但是但是他没他没有给这些浪人知道，他最后他只只只给那个男主知道，但是男主是听不见的。他就跟男主去比划，这个浪来了，用手势去跟他比划，就越来越专业了。然后就参加了第二次比赛，在第二次比赛的时候，大家对他比较照顾了，一块带他吃盒饭啊什么的。他也拿到了一个成绩，他他获得了一个很小小的奖杯，比起那个一二三名，一二三名拿到是那种大奖杯，嗯嗯，啊，他拿到一个很小的奖小,小奖杯，一个小奖杯上面有一个浪人，是一个冲浪的一个金色的小奖杯。然后他就带着小奖杯和其他的浪人还有自己的女朋友，然后合了一样。其实影片最后的结局可能有点出乎大家意料，就在一次冲浪的过程中，男主就不幸被浪卷走了。导演就是这边交交代的也比较冷静克制一些，他没有过多去煽煽情这段。然后呢，他女朋友看到这个这块板子冲到了岸边，他
2: 等了好长时间，对他等了在在岸
0: 边，对对对。然后后来就是他女朋友带了这块板子、哦，我这个我记得他是把板子又送回了大海
2: 。嗯，对对对对，他把那个板子就是好像是。我、哦、我忘记了，他是不是写上写上东西？对
0: 对对，他应该是好像是上面有自己有照片还是什么的
2: 啊？对，有照片，对就他们有他们
0: 两个合影合影的那个。他把那个
2: 照片给粘在那个板子上。就是、
0: 领奖了，对对对，抱着那个小小小的一个小奖杯，
2: 就是他两个人唯一的一张合
0: 影，唯一一张合影。对，
2: 然后就粘、是、在板子上。对，粘板上把那个冲浪板就是送回大海了。
0: 送回大海，对，就是寄托了这个思念。其实看到那时候，我觉得很多影迷可能会想到就是那个李克贝松的《碧海蓝天》。嗯，对这个运动的热爱。导演刻画的是非常淋漓尽致的。我推荐大家看的一点首先就是整个故事其实基本上发生在夏天，啊，风景也很优美，加上当年那个胶片质感的那种感觉，嗯，就拍出来就更优美。嗯、包括他
2: 那个配乐，我觉得也也特别好。对
0: ，九上了，对，也是九上的配乐，对
2: 。大家可以听，现在我们放的就是当时那个音乐
0: 。再就是，我觉得其中有对于这个男主的刻画，他对生活的这个理解，他其实他整篇他是没有这个台词的，你知道吗？对，但是你能感受到他对生活、对于这项运动的一个热爱。如果有兴趣的话，大家去看一下他和他女友这段戏。我觉得其实投投射到我们正常人身,身上的话，你想到的更多，你会获得更多。因为他和他女友的的爱情非常的纯粹。其中我提一个剧情，就是我觉得特别打动我的。他们俩去买了那块新板子的时候，那天晚上他们俩要抱着那块新板子要回家。他上公交车的时候，司机跟他说：“说冲老板不能上公交车。” 啊， 对对 对， 然后 呢， 他他们两个都是聋哑 人， 他俩就愣了一 下， 那个司机好像又说了一 句， 所以他们俩就理解 了， 就是他肯定是因为带着板子不让上公交车了。然后这个时候 呢， 男主就做出了一个很有意思的举 动， 他就下车 了， 下车之后就没让女主下 车， 女主也就没下车。当时我觉得是这个是挺有意思 的， 男主就抱着板子就目送这个车就离开 了， 公交车离开 了， 然后他就自己抱着板子就准备往家 走， 他走两步他就跑起来了。我当时我我觉得他可能买板子比较比较高兴，但是后来我站着他角度一想，他还是就想去追那个公交车。嗯，哎，我觉得就是正常人可能都不会有他这种想法。我他这个追公交车就是因为你自己的心上人在公交车上，但是我又不能割舍我的板子，所以他抱着自己的心爱的这个板子去追自己的心上人，这儿剧情就我觉得处理得很好。然后他就去追公交车，公交车可能开了能有三三站左右，我我个人感觉啊，<笑>导演交代了这个这个这个长度。
2: 嗯、他好像拍过一段，就是从女主这个视角、嗯。对，女主
0: 在公交车上，然后看公交车，对，公交车上人越来越少。然后这时候有一个老太太跟那个女主说：“说孩子，坐下吧，因为她前面有那个老太太前面有个空座。”那个女主看了看，因为她不她说不出话来嘛，就是很客气，非常友好的摇了摇头。在那之后就到站了，那个女主下车了。下车之后，女主往反方向也奔跑起来。嗯，女主跑了没多久，就是看到男主跑过来了。然后两个人就停下走到了一起。那个时候就是我真的是非常非常感动，就那刻情绪特别的饱满。我记得很早之前啊，曾经有一个人跟我说过，当公交车上有一个空座的时候，如果你女朋友不去坐，你也不要去坐。如果你要去坐，你首先让女朋友去坐。当时在那之前，我可能还不太明白这个道理，但直到看到这个电影的时候，我才意识到，就是这是真正相爱两个人的一个自然的状态。就即即便你那个时候你没下车。
2: 是吧？坐不住啊
0: ！对你也坐不住，你走在了你的那个心上人的前面了。你下车依然会去等他，甚至你会回身去追他。其实他俩爱情戏贯穿始终，嗯，也还有很多的爱情戏，这只是其中一个一一段剧情。所以说，其他的我给大家留悬念，大家可以去看一下。这个片子真的很好。欧洲那边的话，我觉得可以推荐就是《碧海蓝天》。《碧海蓝天》的话，其实也是呃，男主对大海的热爱。《雨和被松露》，我觉得算是一个剧情来说并没有特别特别出彩，但是感情非常饱满、非常真挚的一个一部电影。我要再重点就就要推荐一部欧洲电影，这部欧洲电影应该是去年的《Call Me by Your Name》，嗯，以你,你的名字呼唤我。嗯，嗯对对。为什么要提这部电影呢？就是这部电影给我反差很大。首先，这部电影其实离着我是稍微有一点远了，因为我身边没有同性恋人群。嗯。这部片子我也是无意中看的，是因为它有一些奖的加持嘛，嗯啊拿了一些奖。但是看了这部片子之后，到现在我对这部片子依然是念念不忘。我偶尔还会跟我老婆提起我，我们俩还会聊这部电影的剧情。首先，我觉得这个电影聊的是男同，对吧、嗯？拍的是男同，男同之间的爱情也是爱情。你你可以否认它，你可以不屑它，但是它是客观存在的。如果它是客观存在的，你不屑它，这是你自己的问题。并不是他的问题，对吧？男人和男人之间产生了爱情，他也是爱情。我觉得他这个电影把就是男同之间的爱情拍得非常的美。你可以这么想，这只是一部爱情片，而它不是一部同性恋电影。同性恋电影是其次的，最主要它是一部爱情片。它让你感受到了这两个主角之间的爱情是非常的唯美,美的。那它的背景是什么？背景就是夏天，毕竟是一个欧洲的夏天，炎热的夏天。这个夏天里面有什么呢？有。他们家的花园有他们那住的小镇，对吧？还有那个泳池，嗯，还有自行车，还有那个桃子，嗯、
2: <笑>还有那个桃子，<笑>还
0: 有那个水果，对对，他都都些梗啊。大家没看过，一定要看。关于那个桃子，对，很多、嗯、很多泛制的海报，这个海,海报上什么都没有，只有一颗桃子。这个桃子绝对是。对对对对,对，这个桃子的梗大家一定要去看看了。看完之后你就知道为什么欧美的影迷会喜欢把这部电影就以桃子作为形象。对，这个桃子也是一个夏天的水果，嗯，对吧？这个这个电影。通篇都是夏天，然后他把他拍爱情拍的唯美，就是因为首先景色选的唯美，景致拍的非常唯美，然后角色也选的非常好。我觉得那个甜茶那个小男主，嗯，那个甜茶那个角色他非常适合夏天。他首先他身上带着一股文艺范那个文艺范就适合放在一个夏天的这个剧情里面。这个电影里面小男主基本上都是在光着膀子拍
1: 的
0: 、嗯，对你仔细想，他穿着衣服拍的时间会比较少，嗯、就夏、是、夏
2: 天就是可以拍美好的肉体。
0: 对，甜茶就是因为。嗯演了这部电影之后，从一个路人路人演员，一下晋升为就是，你看各种网上的视频，他真是在欧美火到不行，异性缘很深。他拍了一个同性的角色，但是他现在就是在欧美的女性的这个圈里面，他的人缘还非常好。天差现在已经知道自己的中文的外号叫天长，他已经会说了、嗯嗯，他已经会叫自己叫天长了。嗯嗯、对,对,对、嗯、他也在节目上公开跟大家。解释过，
1: 嗯
0: ，说我我说中文的外号叫叫,<笑>叫 Sweet， tea, 就是因为他的这，他跟大家解解释为什么叫 Sweet， tea, 就是说明这个片子让他多么的火。我觉得其中他这个光着膀子的这个形象，对他这个形象是非常美好的，因为他是一个未成年的一个男孩，马上要成年了，对他这个形象是非常的纯粹的，对于爱情也是非常纯粹的，没有别的动机，只是只是爱情。整整个故事设置在一个。夏天炎热的夏，天，非常热，你记得吗？对。设置炎热夏天是有是有道理的，因为冬天我觉得可能这这心里面这团火<笑>起不来，起得来也没有桃子这说，也没有桃子这个梗。啊、<笑>总之，那个片子是我呃最近近期看的这个电影里面，我觉得就是最代表夏天的，而且让我反差很大就是，本来他可能是我不太感兴趣的一个人群啊，可能没有没有共鸣的，但是看完之后就是说让人能更去理解。同性恋之间的感情，他们感情是很纯粹的。你不能说这个小男主的感情是有什么金钱利益，没有什么都没有。他在那之前，他也不知道自己喜欢的是男人。而且我觉得，就是他里面那个父亲的角色非常好，就他欣然接受了这一点。最后那段
1: 特别打动，对,、嗯
0: 、对他鼓励他。之前我看了一些关于同性恋电影，其中有一个是同性恋的父群体的父母，他有一个观点，我觉得是很有意思的。以前我从来没考虑过，就是在不理解同性恋的家庭里面。这样的家庭也是很多的嘛，嗯，父母会把这个自己的孩子是同性恋这件事儿怪罪在孩子身上，觉得你们为什么是同性恋呢？你们的自己的过错。但是在你看很多的一些比较接受的群这个地区里面，他们父母的想法是，你是同性恋是因为你没得选，是我把你生出来了，一部分过错是是我带来的，你天生就是同性恋，因为过错是我把你生下来了，反而父母是有过错的。我不知道很多的就是同性恋的群体的父母，他们有没有这么想过？你的子女他作为同性恋，他是没得选的，他天生就是这样，他也很痛苦。有的时候，如果你不理解他的话，他也会很痛苦。那你去理解他，这个问题可能他身上的责责任可能会更小一点。那你要去理解的话，他就不会那么那么痛苦，就不会有那么多悲剧产生，对吧？所以说，这个片子让我去从一个
1: 很舒服的一个观影的角度去更好的去了去理解这个群体。嗯最后他父亲这段特别打动我，他父亲这段话更多的角度其实不是在聊同性恋这块这事儿，只是在告诉他你因为他是分开了嘛，相当于已经失恋嘛，对吧？他其实他更多的角度是给他的人生一个给他就,就告诉他人生应该怎样做，为什么？因为你是同性恋，所以要怎样？他只是更开导是你离开一个爱人，你们你跟一个爱的人对对对对深爱的人不能在一起，对,对,对,对,对,对你的人生。会怎样？你将来如果再碰到这种事，你要怎么处理你的感情？你然后你怎么能把这段感情成为你今后生活下去和别人相处，或者说你能够完善自己人格的那种途径和方法？是更多的是这些
2: 。既然说到这儿了，我也插句题外话，<笑>就是今年菲尔影展看了一部电影，那电影名字叫《美丽》，女主设定是一个女童，包括她的电影里面也有一段床戏。就是跟他的同性的伴侣，当时映后交流的时候，现场有一个观众，他就提问，他并没有问主创，是而是问问另外一个观众。那个观众是一个十岁大的，他大概也就上小学三四年级的样子，是一个小孩是他妈妈带着这个孩子来看的。观众就问他妈妈，就说带着孩子来看这样一部电影，包括这里面有一些性爱的一些镜头。你是不是会觉得就是不太合适啊？然后这个母亲呢，就她就说了这么一段话，就说：“我带孩子来看这个电影，其实我就是想让他能意识到，甭管是同性恋也好，还是异性恋也好，作为母亲这样的一个角色，我们认为应该让孩子去了解到，这个世界上是有各种各样的人，有各种各样的爱情，这些都是存在的，而且他们都应该是这个世界上非常正常的一些东西。”所以聊到这个话题，突然想到了这么一个小、哦、插曲吧。做那个同性的话题的时候，可能会更深入的聊这个问题。所以回到我们今天聊这个夏天这个主题啊，其实刚才提到了，就是说别野拍了，嗯，跟夏天有关系的这这几部，我觉得都挺好的。嗯。但我我突然在想一个问题
0: ，就是在我的印象里面，日本导演特别喜欢拍夏天，特别喜欢拍。就包括日本的卡那个拍卡通片的，嗯，电动画电影的导演很多都不是发生在夏天。嗯、你像
2: 那个宫崎骏，很多、嗯、也也都是在夏天。对，我今天推荐两个我认为在日本拍夏天拍的最最传神的两个导演，嗯。一个就是现在电影还在上映的，就是《小偷家族》的那个导演是枝玉和，一个是老一辈的一个导演叫金村昌平。这两个日本导演是我认为拍夏天是拍的最好的两两个 人， 因为在他们的这个电影里 面， 你经常会发 现， 呃， 有什么东西 啊， 有各种各样的生 物， 动物也 好， 昆虫也 好， 因为夏天本身就是一个万物躁动的一个季节 嘛， 所以你能看到很多的这样的一些有生命的一些东西。
0: 其实人也是动 物， 人也躁动。
2: 对。日夜躁动，这就说到了另外一个元素，就是在他们电影里面也经常会有一些关于我们刚才提到的爱情啊，嗯、包括性欲啊、嗯、情欲对，对情欲的一些表达，嗯、也是很多的。嗯、在他们的作品里面，还有一个东西也是经常出现，嗯、就是食欲。嗯嗯嗯，各种各样的吃饭的一些镜头。嗯、这三种元素，我觉得通通构成了一个他们，包括我。对夏天的一个认知，就是夏天是一个充满了生命力的一个、嗯、一个季节。对，所以你看它它这三类东西，啊，生物，嗯，情欲，嗯，这个食欲，是，对、嗯，这三种东西其实都是对于
0: 这种生命活力的一些表达。这几个元素也是，你看咱们刚才在回想咱们对夏天的记忆里面提到过。对对,对,对，其实这就是导演用他的，呃，这个这个，我觉得的原因嘛，因为。每个人都能从上面产生一些共鸣，对，这比较合理。对,对我还想再推荐一部电影、啊，嗯
2: ，这电影其实是国产片，跟我们刚才提到的很多东西都是能联系到一块的。这电影名字叫《我的九月》，很早九十年代的一个电影、嗯、是一个儿童片。其实、嗯，大背景是在亚运会的时候，嗯，就是中国举办第一次亚运会，表现九十年代的北京。讲童年的一个故事、嗯，觉得可能在北京生活长大的孩子会更有共鸣、嗯。但是那个电影我是特别推荐，还有一部夏天的电影，嗯、最近刚看了，在 f i r 影展那个闭幕电影叫《盛夏》，嗯，就片名就是跟夏天有关系、嗯。是一个俄罗斯的电影，它讲的其实是前苏联的，嗯、呃，摇滚的事儿、嗯。觉得是特别适合夏天。尤其是如果有有条件的话、嗯，在一个露天的沙滩的一个观影环境下面、嗯、看，是能把你看嗨的一部电影。嗯
0: ，你看之前世界杯比赛的时候，咱们已经组织了这个沙滩直播了，嗯，对吧？做了也挺成功的，所以我觉得咱们离着后面的沙滩的这个电影放映也不会太远。希望也是能借着这个节目吧，可以多多宣传，以后咱们可以把这个。做成一个定期的，当然了，这个活动也确实只能托夏天的福，在夏天做，嗯嗯，稍微冷一点也不行。你看啊，其实夏天和各个方面都很有缘，嗯，因为夏天的这个这个出行的便利的原因，各种重大节庆，从奥运会、世界杯到电影到电影节，对吧？对，到从戛纳到到什么圣丹斯，到那个圣地亚哥动漫展，到动漫展，对，全都在夏天。夏天承载的记忆是自然就会比较多。我、嗯、想，你、嗯嗯嗯嗯、刚才说这个呃节
2: 日，突然想起来，听到啤酒节了。对对对、啊、对对对，啤酒节夏天
0: 比较多，呃、嗯嗯嗯，大家也是出行比较多。你、嗯、看，像以前我们小的时候可能没有太多条件，啊、嗯，现在孩子夏天的记忆可能都是各种夏令营、就打底的
2: 了。然后 m 默默。
1: 我今年夏天就有三千人过来找我。